0: como habrá visto, se ha extendido a todo el mundo. Especialmente en Argentina, ¿no? Ustedes sí que sufrieron esto en Argentina, qué país, Dios mío.
1: Bueno, tampoco se burle. Eh, el punto es que les quer... te quería consultar, les quería consultar cómo consideraban conceptualmente la FED el tema de los potenciales efectos negativos de la suba de las tasas, porque como tengo que hacer un trabajo práctico y me ayudaría muchísimo si ustedes tienen algún documento institucional, un paper, algo simple al respecto para tomar algunas ideas.
0: Ah, a ver si entendí, a ver si entendí. Usted dice que la Fed... Se está equivocando en su política? ¿Eso me está diciendo? ¿Acaso no, 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 no sabe no. que estamos aconsejados por los mejores economistas del mundo? El mejor país del mundo. Mire, le, le digo más: el mejor banco central del mundo, las mejores teorías monetarias del mundo, los mejores beibolistas del mundo. En fin, we the champions.
1: No, 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 no se ofenda. Eh, no, te, no, no estoy diciendo que se equivocaron de ninguna manera. Solo quería saber si tienen explicado en algún artículo simple los otros posibles impactos. Eventualmente la suba de tasas puede ser recesiva, puede generar desempleo, quizás aumenta demasiado el peso de las deudas, generando quiebras en algunas empresas. Bueno, esas cositas.
0: Uh, a ver, este, veo que se preparó bien. Bueno, la verdad es que esto no lo habíamos pensado. A ver, déjeme hacer un llamadito, un segundo. Pere. ¿Hola? Sí. Jerome Powell? Sí. Acá, che, Sucursal Berazategui. Jerome, ¿Qué haces, querido? Escúchame, eh, ¿tengo una chica acá, argentina? Sí. Eh, sí, 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 es argentina. Tiene algunos argumentos contra la suba de tasas. Sí, a ver, espera. Perdón, ¿cómo era la idea, señorita?
1: ¿Está hablando, estás, ¿Estás hablando con el presidente de la Fed? Bueno, este, bueno, me pones nerviosa. El punto era, lo que te quería decir era que la suba de tasas en algunas circunstancias... Podrían producir recesión, menos créditos, más situaciones de estrés financiero para las empresas. Así se lo contás resumido.
0: Ah, para ver. Sí, Jerome, acá me dicen, básicamente, yo viste que de esto no entiendo mucho, que si subís eh, la tasa se va todo al carajo. No. Bueno, es una expresión de acá: The eh, economy goes to hell. Ah, ahora la agarraste. Ok. Ok. Ahí le digo, señorita, eh, acá Powell, el presidente de la Fed, me dice que es muy interesante lo que usted plantea, que, que no estaba al tanto de estos temas. Dice si le puede mandar un WhatsApp, ¿Cómo? resumiendo la idea, anote 001956 5871432. El nombre es Jerome Powell con W y L y al final.
1: Sí, sí, lo conozco. Usted me dice que le mande un WhatsApp eh, ¿Sí? al presidente de la Fed. ¿Sí? Ningún asesor le, le planteó esto que yo planteé.
0: Oh. Jerome, escúchame. Eh, ¿Cómo que nadie te avisó allá? ¿Para qué cuernos está esa cantidad enorme de asesores que tenés? Ya te expliqué. Ajá, bueno. Dice que los va a echar todos a la mierda.
1: Uy, no, 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 no. Yo no quiero generar un problema. Solo bueno. quería... ¿Acceder a un artículo, a algún paper sobre este tema? No,
0: se recalentó. Dice que allá nadie le explica nada, que le hablan medio raro, que le tiran ecuaciones y cuando saltan estos quilombos, nadie se hace cargo. Jerón, pará, bajá un cambio, cha, Tomate la pastilla, la ver la verde, sí. Uh, no, se armó, che, ahora quiero hablar con Biden.
1: Con Biden, el presidente. Con Biden,
0: en realidad, Yo, nosotros hablamos acá. Eso, Biden es en Estados Unidos. Está como loco, ¿eh? dice que le va a presentar la renuncia a Biden.
1: No, no, pero eso institucionalmente es una crisis. No conviene para nada que genere tanta incertidumbre.
0: Jerome, calmate un poco, friend, Acá la chica dice que hay mucha incertidumbre. Bueno, di, habla de incertidumbre, qué sé yo. Y que si renuncias es peor. Ah, ah. Ok, dice que bueno, que tampoco le habían avisado eso de la incertidumbre, que no entiende mucho eso. Ah. Y que si es así, que bueno, que entonces no renuncia a nada. Ah,
1: oh, bueno, mal, menos mal.
0: Sí, ok, Jerón, sí, tranqui, amigo, tranqui, relájate. La seguimos. Claro, obvio. Sí, algún día charlamos. Chau, chau, chau. Bueno, se calmó, pero dice que la próxima se pudre todo.
1: Pero ¿siempre fue así esto en la Fed? ¿Así se manejan? Digo, por ejemplo, cuando hicieron la política monetaria no convencional, no tenían un marco teórico detrás.
0: <risa> de, no, algo. Pará, de hecho, le pusimos así porque no, nos, no se nos ocurrió otro nombre. Uno dijo, che, hagamos algo distinto y le pusimos así, no convencional, como ortodoxo ya estaba, heterodoxo estaba medio usado. Qué loco, ¿no?
1: Sí, un poco irresponsable, diría yo.
0: Bueno, para, No es para tanto tampoco. ¿A quién jodemos igual?
1: ¿Cómo a quién jodemos? Y los mercados financieros internacionales, los otros países. La política monetaria de la FED es muy importante. Ah,
0: más o menos. Acá vamos viendo. Lo importante es cumplir con nuestra carta orgánica.
1: ¿Y qué dice?
0: Qué sé yo. Ya ni me acuerdo.
2: Y ya estamos en dos tipos de cambio, jueves 20 horas a 21 horas, o sea que 21.01 eh, cambia el programa, así que estén atentos porque eh, termina dos tipos de cambio y empieza a las 8, termina a las 9, Creo, espero haber sido claro. ¿No es cierto? Porque Jerome Powell no entiende nada, así que si está escuchando este programa, Jerome, te quería aclarar la situación. Mi nombre es Pablo Javier Mira, este programa se llama Dos Tipos de Cambio y quiero presentarles a la gente linda que está al lado nuestro. Primero, la más linda, por supuesto, la productora, la persona que nos ah, hace felices. Más te vale. La voz que cuando nos escuchan dicen, qué bueno que está la voz de Barbie, de verdad, porque nos tranquiliza. En cambio, nosotros intranquilizamos a nuestros oyentes. Así que vamos a presentar a nuestra tranquilizadora oficial, Barbie Williams, con todos ustedes.
1: Buenas noches a todos y todas, Radio Escuchas. Eh, sí, también me felicitan por la risa. Me, me dicen que es muy buena necesaria. Buena Good sí. risa. Sí, sí, y les quiero decir que nos pueden mandar mensajes. ¿A dónde? Antes, antes de todo, quiero decir que nos pueden mandar mensajes al 11-24-79-22-88. Y lo voy a repetir, 11-24-79-22-88, tenemos consigna, tenemos invitado, tenemos de todo.
2: Tenemos de todo hoy con invitado presencial, ya lo vamos a uh, presentar enseguida. Quiero antes eh, contarles que está mi amigo, el economista, el matemático, el auditor, ...y el estadístico, es el hombre que le bajó el pulgar a Gabriel Rubinstein... ...señoras, señores, Gerardo, el jefe,
0: Robner... ...muchas gracias, muchas gracias, acá estamos, un, un programa más... ...por qué no decirlo, y contentos, sí, <risa> bueno. sí porque es un programa más... ...la gente todavía no sabe, cree que... Este ...más nuestro... uno, más uno, exactamente, siempre es bueno sumar... Eh, ...la verdad que ha sido una semana con muchos avisos, muchas noticias... Que de las cuales nosotros no vamos a desarrollar ninguna de ellas. Como hacemos siempre. Como, como hacemos siempre, como no es, es nuestra costumbre ya.
2: Así es, eh, dos tipos de cambio estructuralmente fuera de la realidad económica de Argentina y aún así es el único programa de Economía de los Medios. Hablando de eh, economistas, hablando de teoría económica, hablando de gente que hace economía de verdad, señoras y señores, de doctores en economía hablando de eh, profesores de economía internacionales quiero presentarles a nuestro invitado presencial del día de la fecha que es eh, además de economista es investigador doctor en economía por supuesto investigador del IEP y docente de la Universidad de Buenos Aires y también de otras universidades en España por ejemplo eh, señoras y señores con nosotros Luciano Campos bienvenido Luciano
3: muchas gracias buenas noches hola a todos
2: Luciano cómo cómo va todo Bien, aquí... En Argentina.
3: Bueno, eh, adaptándome a, a la realidad de vivir en, en Argentina luego de muchos años. Luego de 13 años viviendo fuera. ¿Dónde
0: exactamente? En Madrid. Ah, bueno. Ah, qué belleza. Ah, bueno, qué cambio el tuyo. O sea que sí. estamos,
2: bueno, ante el único caso... Que no lo pensó mucho. reversión. Que, que no lo pensó bien. Sí. sí esto sí, sí. es el eh, único en, caso de entrada de capitales de cerebros.
3: Estoy en la cola de la distribución, digamos. En
2: la cola de la distribución, exactamente, porque la verdad es que uno no esperaría, ¿no? Que un economista, bueno, además con tu trayectoria, tu experiencia y que haya, bueno, generado, digamos, tanto afuera, esté de, de nuevo acá en Argentina. ¿Cuál es la razón patriótica eso, de eso? Eso, ¿por qué vuelta? te echaron
0: de España?
3: No, la verdad es que me, me trataron muy bien. España es un país muy. que recibe muy bien a, a los argentinos, creo yo, por de historia de, de inmigración, de, de, de décadas. Y no me puedo quejar por, por, por cómo, cómo me han tratado allí. Pero bueno, yo nunca me fui con la idea de, de no volver. ¿no? Nunca, siempre pensé que iba a ser algo temporal. Eh, es verdad que se fue estirando en el tiempo. Una vez que está fuera tampoco es tan fácil volver. Porque Tenés que a, a, Tampoco es fácil volver a Argentina. tenés que buscar por, por trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo, qué, cómo consigues trabajo. No es tan sencillo. Entonces, bueno, me salió la beca de reinserción del CONICET, que es una iniciativa bastante buena, creo. Y Millones de dólares, ¿no? De ahí sí, lo... no, no es, no es por... Pero bueno, es por lo menos te dan un, un marco institucional un de... un, un, y, 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 digamos, una, una contención eh, en un sitio donde puedas estar. Y es verdad que tú después eso... A nivel económico no tienes que, com, tienes que tratar de buscar la vuelta, complementarlo. O, o bueno, pero es un, es un paso, ¿no? Es un es, es un paso para, para
0: poder volver. Y bueno, y aquí estoy. Eh, ¿Traes las soluciones, Luciano? Sí, necesitamos eso particularmente. <risa> bueno, no, yo creo que. Eh, Porque para problemas. No, después sí. te podés volver a España, pero primeramente <risa> Primero... necesitamos la receta.
3: <risa> eh, yo intentaré aportar mi granito de arena dando clases, eh, conversando bueno, con gente... No, también, también. <ríe> bueno, <ríe> a ver... Claro. So, el, el, yo creo que los economistas argentinos en general no, es, no, no tenemos falta de buenos economistas argentinos. No creo que ese fue, sea el defecto. No, tenemos falta de buena economía argentina. Sí, tal cual, por eso. <ríe> eh, así que no, no. Yo no, no creo que, que sea el problema de, de que tiene que venir alguien con una receta mágica ni nada por el estilo. Me parece que es una cuestión de que tenemos... Bueno, ya lo, lo habrán discutido muchas veces. Creo que es, es, hace falta un consenso político en, en, en el país para, para ponerse de acuerdo en dos, tres o cuatro cosas básicas. Eh, y, y bueno, y creo que es un país que tiene mucho potencial. Yo también eh, decido volver también a otras cosas porque creo que es un país que tiene, tiene mucho... Yo, yo no puedo entender cómo estemos en una situación como la actual. Nadie
0: lo puede entender. <risa> Ese es nuestro problema. O sea, potencialmente somos un país rico. La verdad... <risa> Este, eso es genial. Pablo, te digo qué día es hoy. Eh, antes quiero presentar
2: eh, ah, va, a, Paul, a, nuestro,
0: sí. a nuestro CEO,
1: ¿no? eh,
2: que es dueño de la radio, además de operador. Él, él como que se hace el operador para que viste pase para de largos. Para con
1: todo. Claro, para, para porque relaciones.
2: no quiere que la fortuna que ha amasado en esta radio... <risa> Eh, la conozcan todos. Así que déjenme presentarles a nuestro queridísimo operador táctico-técnico Paul Sandor, con todos ustedes. ¿Cómo estás, Paul?
4: Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí, me, soy como camaleónico, yo voy ahí por por las, por las la oscuridad, por las sombras, uh -huh. haciéndome pasar como empleado. Y no solo eso, le quería contar a Luciano
2: que Paul está haciendo un curso acelerado de economía, porque se entusiasmó sí. mucho con el programa, y nosotros semana a semana eh, bueno, le hacemos algún testeo. Sí. Eh, a, a ver, digamos, cómo, cómo está eh, digamos eh, adquiriendo los conceptos de la profesión. Sí. Eh, Paul, el, la pregunta de hoy es bien concreta, así que te sí. pido por favor que no te vayas por la rama, que no me verses, que no me guitarrees, como se suele decir. Ajá. No sé si se dice así en España. Eh, quiero que me detalles, digamos, en qué consiste la política de empobrecimiento
4: al vecino. Estamos hablando, ya sabes, de economía. De los bienes raíces, básicamente. Estamos hablando de la caída. Eso igual tiene un sesgo. Siempre hay que meter la palabra sesgo como para parecer para económico. Estás aprobado, estás esto, aprobado. Esto Vas tiene bien. un sesgo, un sesgo de, de maliciosidad. Es cuando de malicia, Cuando uno bien. construye, supongamos, bienes raíces, vos te comprás un terrenito, un terrenito, entre ríos, ponele. Y construís una, una gran casa y al lado tenés un vecino pobre. Entonces, vos le estás tirando abajo la propiedad del otro porque uno viene y dice, no, yo me quedo con esta, no, pobre este hombre, vecino. ¿No? Le, le quitas el agua, claro, no, lo, sí, la, el le, agua de la napa. Le, le sacás todo. Bueno, acá todo, el, 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 el doctor Campos ¿Me, me aprueba, está, ¿me aprueba? Está, ¿Me aprueba? está probando implícitamente. Estos son gracias, locos. gracias. ¿Cuándo me, me expiden el título? Lo vamos a pedir en la uva. <risa> así que... No, aguantate 6-7 años. Hay que sentarse, según vos, hay que sentarse. Así es. Eh,
0: Gerardo Robner, ¿qué día es hoy, por favor? 11 de agosto, hoy es el día del auditor interno argentino.
1: Por fin. Sí, sí porque se
0: celebra... Hoy vez, no, hoy no. Hoy, hoy se celebra, sí, sí, el 11 de agosto fue, el, el, porque fue cuando se fundó el, ah, el Instituto de Auditores Internos de Argentina. El ¿Tuvieron
2: Yaya? auditores ahogados en, una, en un.? No, eso, eso son otras,
0: esas son otras celebraciones. Ah, esa pero por, por yo qué? quiero un poquito, eh, no importa lo del ah, auditor bueno, interno, okay, okay. Eh, un saludo a todos los auditores internos, incluyéndome a mí mismo, <risa> Este, pero quería volver atrás, hacer un rewind. Eh, en el tiempo, porque el 31 de julio de este año ocurrió un hecho que quiero res rescatar. ¿sí? Alguien nació el 31 de julio del año 2022. Y sí. Alguien sí, nació, sí, pero alguien mucha, importante. Mucha gente. A ver, no, no saben quién es, ¿no? No, es más, le doy una pista. Es alguien muy querido de nuestra infancia.
4: Perdón, no, no no estoy llegando a entender Yo, cre el Creo que sí, creo que sé por dónde va. Un personaje de una película. ¿No? ¿No?
0: No, pero tiene que ver ya sé, ya sé, ya
4: sé De un dibujo animado ¿Sí? Sí, sí. ya sé ¿Quién nació? ¿Quién nació? Eh, el, el de los supersónicos Exactamente, no
0: supersónico ah, Nació ah, supersónico un 31 de julio del año 2022 Perdón,
2: ¿qué edad tiene en la, en la tira? 45, más o, sea o, que o que menos O sea que en 45 años vamos, vamos a, a tener Robotina Vamos a tener un montón no, de...
0: Robotín ya tenemos Pero lo que pasa es que Robotina de en de ese de dentro de 45 años Se va a enamorar de la tostadora eléctrica Claro, este, y vamos eso. a tener coches voladores Extraordinario, este, por fin, ¿no? Sí, por fin, ya porque bueno. Viste que ya aparecen estas consultas eh, médicas A través de Zoom o de Teams o de Meet no sí. Esto ya tenemos ya hoy. Eso ya está Pero eso aparece también Falta el auto volador Exactamente, estamos esperándolo Bueno Venimos mal porque ya
2: con volver al futuro ah, hubo varias predicciones que no se cumplieron, ¿no es cierto? Pero bueno, confiemos en que el caso esto sí se va a cumplir, ¿por esto qué no? Se va a
4: cumplir. perfecto. <risa> Excelente.
2: Señoras y señores, estamos con Luciano Campos de invitado presencial en dos tipos de cambio. Vamos a ir a un No, una no, no, no. Pausa. no. Ah, no, porque, porque quiero saber
1: qué pasó en las redes sociales. Sí, exactamente. Ah, sorry. I'm sorry. <risa> no, preguntamos eh, una duda que teníamos en este programa. Ajá. Que es, eh, ¿para qué sirve un viceministro de Economía? Dado que Buena todavía pregunta. no lo encuentran, entonces queremos saber qué hace.
2: Queremos ayudar, finalmente.
1: Queremos ayudar. Eh, Mira, cuanto más, más información tengamos, vamos a poder recomendar a alguien. Eh,
2: claro, a ver quién cumple y, con esas
1: características. Y bueno, acá, varias cosas. Nos, nos dicen, por un lado, eh, Guillermo Rochek dice que es el que selecciona las playlists para las reuniones con el FMI.
2: Ojo, eh, una tarea.
1: Eh, no sí, es sí. obvia. Y, mirá, y hay que saber elegir la música. ¿eh? Nada fácil. Sí. Eh, después Andrés López nos dice. Es una palabra que, mezcla, que es una mezcla del inglés y el español. Ajá. Y que, como todos sabemos dice. Y es el ministro del vicio.
2: <risa> vice Minister muy claro, ¿no?
1: después Walter Sosa Escudero dice eh, para que lo bardee el ministro y que a su vez bardee al viceministro Hay que tener al vice-viceministro <risa> y así sucesivamente nada que no se le haya ocurrido a Cositorto
2: perfecto, porque sí. algo alguien tiene que digamos, ser el depositario de nuestros errores, de nuestros fracasos y de nuestras broncas. Está sí, muy tal bien. cual.
1: Después otro, eh, acá Francisco Gandia dice para hacerle el álgebra y matemática de los modelos al ministro. Bien. Eh, Fernando Silva dice, el viceministro de Economía, le hace el aguante al ministro, le ceba el y le da ánimo cuando sube el dólar y puede ir a comprar algo chino cuando faltan mis cochitos.
2: Ah, o le recarga el encendedor, un sí. montón de tareas. Sí,
1: sí, claro. sí. Ah, después otro dijo que es el que firma los GDE, me pareció que estaba muy bien. Un poco
2: técnico pero sí, también
1: así que bueno, eso más o menos así que si le ocurre Muy a alguien buena, para recomendar
2: eh, bueno, ya con todas estas características bueno, hay, es difícil que alguien cumpla con todas esas al mismo tiempo, pero bueno vaya, Luciano, ¿usted se cumplo. propone
3: para viceministro?
2: si te llaman
3: bueno, no, la verdad es que no <risa>
2: ¿para qué viniste?
1: <risa> pero no volviste para eso las
2: soluciones no vienen de España, señoras y señores dos tipos de cambio continúa y permanece transitoriamente de la siguiente manera Dos tipos de cambio. Fanáticos de la selección adversa. Porque juega Mora Casa. ¡Qué jugador! Dos tipos de cambio. Se revisó el coso.
3: Bar es bar me dijeron. Vamos a hacerlo bien. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Reviso el coso para sacarte de ese pozo tan bestioso y asqueroso Reviso el coso, el gobierno y la cultura te establecen la estructura Cosa dura Cosa dura. dura, la supervisión del consejo de administración no es solo una obligación, es la supervisión, es más bien la religión de una profesión con independencia y objetivación. Esa es tu misión. ¡Me están revisando, Gerardo! Sí,
0: porque es el día del auditor interno. ¡Feliz de día! Entonces, para celebrar eh, este acontecimiento, bien. cantan los auditores paranoicos. Sí. Con su tema, te reviso el coso. ¿Qué más tienen? Tiene Auditame que me gusta, descontrol interno, Haceme el test de penetración, una <risa> cumbia por supuesto. Fuerte, fuerte. Eh, fuerte. Independiente <risa> sí, excluyente jamás.
2: Excelente, Gerardo Robner. Y es momento de tu sección, así que ilustranos.
0: Bien, eh, voy a hacer referencia a un paper que salió hace muy poquito de Martín Rossi y Cristian Rutzier de la Universidad de San Andrés que se llama Construyendo un Maradona.
2: Ah, necesitamos sí. eso, ¿no?
0: Para bueno, generar dólares. Necesitamos en principio ganar la copa en Qatar, entonces queremos construir un Maradona, tenemos a Messi.
2: Alguien dijo que es parte del plan económico ganar la copa.
0: Bueno, siempre. Espero que no sea una condición necesaria. Siempre genera, eh, debe haber algún paper que investiga los efectos, sí, seguramente hay, porque escuché alguna vez, ¿Sí? los efectos en un país de ganar la copa de, del mundo, mundo, ¿no? Debe eh, ser positivo,
2: de... deleterios, pero positivos.
0: Sí, debe ser de muy corto plazo, pero bueno, qué sé yo. Nosotros con, con que eh, mejore dos o tres días estamos contentos. <risa> ya es algo, viste. Este, bueno, ellos lo primero que se preguntan es qué tienen en común Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Además de estar, con son jugadores de fútbol. Claro, además de ser de los mejores jugadores de, de su época. ¿No? Pero bueno, lo cierto es que todos nacieron y se criaron en países de alto consumo per cápita de carne y dentro de los hogares de, traba de clase trabajadora de bajos ingresos. Y justamente lo que ellos, ellos investigan es que si estos factores, es decir, el, alto, el crecer en hogares de bajos ingresos y con alto consumo per cápita de carne podía llegar a tener alguna correlación con la destreza futbolística. No sé si me van siguiendo, ¿no? Impresionante. Porque dicen que la combinación de carne relativamente barata y bajos costos de oportunidad, porque dicen, bueno, mira, con la carne, la verdad que es, eh, el consumo de carne tiene bastantes beneficios a nivel cognitivo bueno. y de las funciones ejecutivas que son necesarias para hacer frente a un deporte en el que las circunstancias cambian constantemente. ¿Usted está diciendo que los vegetarianos son seres inferiores, Gerardo Romero? No, digo que no juegan bien al fútbol. Perfecto. Okay. Es, es más, te lo voy a decir probabilísticamente. Tienen menor probabilidad de eh, tener destrezas futbolísticas.
1: ¿Cuántos futbolistas vegetarianos?
0: Lechuga, vos... ¿Había una, un, lechuga una... arroba. ¿Qué pasa
2: con Lechuga sí. arroba? ¿Qué, arroba? Bueno, ¿Qué pasa con Emiliano Papa? Perdóname, Lechuga ¿Qué arroba? pasa con Morrón Rochen? <risa> ¿Qué
0: pasa? Hago esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Alguno de estos? Con cebolla Rodríguez. ¿Alguna de esta gente? Fue nominada aunque sea al Balón de Oro. ¿Quién es? de los que yo mencioné? De los que vos mencionaste. Eh, no. No, bueno, eso explica todo. Ahí Digo, está. ya la Perfecto. defensa descansa, ¿no? <risa> este, pero bueno, lo cierto es que la carne es un alimento de alta calidad, ya que es una excelente fuente de proteína, de fácil digestión, energía, micronutrientes. Más la nuestra, que es. Eh. Y la buena la por supuesto, buena carne, sí. eh, como hierro zinc, vitaminas del grupo B, que no sé cuáles son, pero deben ser buenísimos. B de bueno. Sí, B de bueno, ahí está. Eh, y eso por un lado, ¿no? Es decir, el hecho de tener buena, buen acceso a alimentos que generan un beneficio en las capacidades cognitivas y... Eh, habilidades ejecutivas de una persona cuando es pequeño en su etapa de madurez uh -huh. entre digamos entre los 0 y 5 o 6 años bueno mezclado con un bajo costo de oportunidad. ¿Por qué bajo costo de oportunidad? Porque cuando uno nace en hogares de bajos ingresos, no es como que tiene una carrera de ingeniero por delante. En la mayoría. Es una cuestión probabilística. ¿eh? No, no, no empiezan a decir, ah, pero vos excluís. Yo, yo no excluyo a nadie. Es una cuestión estadística. Solos. No. Sí, o sea, tenés un bajo costo de oportunidad. Y por otro lado, si nacés en un país... Donde el fútbol es muy importante, uh -huh. y, y recuerden que el fútbol eh, tiene un desarrollo en muchos países, este tanto es así que, eh, en, digamos, de acuerdo a la FIFA, hay 207 asociaciones y 265 millones de jugadores, entre profesionales, eh, registrados, ocasionales, que participan activamente en este deporte. Con lo cual, bueno... Eh, en muchos otros dominios, obviamente el recurso clave en el fútbol es el talento, e identificar el talento es de importancia crucial para el negocio multimillonario. Entonces, imagínate, mezclas buenas capacidades cognitivas con un bajo costo de oportunidad, eso genera que haya mayor probabilidad de talento ¿sí? en el fútbol. Entonces, lo que hicieron estos chicos. Fue cruzar, hacer un mínimo cuadrado clásico. Tampoco se fueron en algo muy sofisticado, que hasta se da en estadística 1, si uno quiere. Este Y mezclaron lo que eh, el número de jugadores nacidos en un determinado país, uh -huh. nominados al balón de oro, esa es la variable a explicar. Lo hicieron en, en el periodo 2016 al 2019. ¿sí? 59 jugadores de 25 países diferentes. Fueron nominados al Balón de Oro en ese periodo, ¿no? Entonces los países que aportaron más jugadores son Francia, con 11 jugadores, eh, Brasil, Holanda, España, Portugal, cuatro jugadores cada uno. Y después viene Argentina, Bélgica, Inglaterra, Alemania y Uruguay con tres jugadores cada uno. ¿Ok? Bien, entonces obtuvo datos del consumo de carne y proteínas por país. Después eh, eso se lo mezcló también con el PBI per cápita. Bien, se Después se lo mezcló eso. también con eh, la cantidad de población. Uh -huh. ¿Sí? Porque sí. dice, bueno, cuanto más población haya, más mayor probabilidad habría de encontrar. Es una cuestión de la ley de los grandes números, ¿no? Uh -huh. este, estamos hablando de eso. Si a vos te... Aparece un talento, uno cada 10 millones, bueno, tenés 10 millones, tenés uno. Es Bien, fácil. Perfecto. Digamos, eh. Eh, si vos querés crear un Maradona, tenés que generar 10 millones de personas. No es tan difícil. Si lo, te lo pones a pensar, es una cuestión práctica. Lo ¿no? dejaste afuera los uruguayos ahí, ¿eh? Claro. Bueno, que son 3 Son 3 millones, son...
2: millones. Ok. Un 0,3 Maradona tiene. Claro, un 0,3
0: Maradona. Por no tengo Alguno Maradona. llegó a ser un Maradona, no, yo te mencioné. Claro. A... Nosotros generamos dos. Somos 47 millones. El uruguayo Martínez. ¿Luguelso Martínez qué pasa con Luguelso Martínez?
2: Ah, el... Eh, Mateca. Mateca Martínez. Mateca Martínez. Martínez. ¿Y hace, cuánto hace que no está en Argentina? Claro, está yo hablando te, de... Todos los 90, todo los 90.
0: Claro, bueno, te quedaste en los 90, te digo... Bueno, y para representar el interés de un país en el fútbol, que también es una variable posible de explicación, a esto se basaron en una encuesta de la FIFA, este, donde tenían en, de 2006 para sus dos, 207 asociaciones, uh -huh. ¿sí? eh, y que informa el número de personas que participan activamente en el fútbol por país. Excelente. Bueno, lo cierto es que les dio una, una significatividad bastante importante. En el consumo de carne. Ah, ¿sí? es una variable mientras, significativa. Exactamente. Ahí rechazaste la hipótesis nula. Ah, ahí ya me con complicaste. Con un nivel de significación del 1%. Esto es para la, la gente que nos escucha habitualmente. Que son econometristas eh, avanzados. Sí, son tres. <risa> bueno. este, pero, mientras tanto, el interés en el fútbol no dio significativo. No dio significativo. ¿No? No. No, el PBI per cápita no dio significativo Mira vos La cantidad de población no dio significativo uh -huh. Pero sí dio el consumo de carne per cápita Toma. Eso dio significativo uh -huh. Es más, te digo una cosa De un, de, de toda la, la cantidad de eh, información que ellos recolectaron eh, Del de 100%, el 84,75% fue en países con un alto consumo per cápita de carne Oche, casi el 85%. Uh -huh. Impresionante. Y de, de eso, el mayor porcentaje es con eh, familias de clase media a media baja. O sea, clase media baja a baja. Bien. ¿okay? Me gustaría
2: este, proponer una causalidad inversa. O sea, la causalidad de este trabajo indica que el mayor consumo de carne, cuando uno es joven, es pequeño, etcétera, etcétera, genera, puede generar, digamos, un jugador de alta calidad. Exactamente. Yo diría que los jugadores de alta calidad les gusta comerse unos buenos asados y que, por lo
0: tanto, consumen más carne como consecuencia de ser grandes jugadores. Sí, lo que pasa que estás invirtiendo un poco la cosa porque esto es cuando consumen carne cuando son chicos. Si consumen carne cuando ya son grandes y si no lo consumieron cuando eran chicos Bueno, por ahí no llegaron a esa instancia
2: Me cagaste, lo voy a invitar a bueno, Rossi de todos modos Pero el de Maradona
1: y... Que, que con... vivían una familia recontra humilde, Eran como ocho hermanos Sí, pero
0: el costo, el costo de la carne era relativamente era bajo. bajo claro sí, sí, Pero sí.
1: yo no sé si comían carne todos los días Ni una vez por semana
0: Pero le Ponele. preguntaste a Maradona vos <risa> <risa> Hablaste con él <risa> <risa> Le dice, no, digo,
3: porque una una hablar medium, como diciendo, yo una sé una lo medium, que comía
0: Maradona vale. cuando era chiquito, no entiendo.
1: Lo voy a googlear, que seguramente ahí está. Ahí debe estar. Hay que
0: ver en la, en ¿Cuántas la veces
1: de... comía carne Maradona? Okay, bueno, Google, en la década no. del
0: 60 era más, más, más accesible, ¿no? Como ahora, ¿no? Era más accesible el consumo de carne para los sectores de menores ingresos. Quiero decir
2: además que Martín Rossi, que es un economista de UDESA, al cual vamos a invitar, por supuesto, a este programa próximamente... Y, Vamos a ver si quiere venir o no. Este, pero es muy común que haga papers de este estilo, ¿no? Estilo así, este, no sé, llamarlo polémico, pero por lo menos curiosos, ¿no es cierto? Interesantes, que son algunos de los temas que tratamos en este programa. Así que vamos a intentar tenerlo a Martín que nos cuente y que nos este explique, y otros trabajos.
1: Y que nos explique mejor que de lo que Que nos explique la causalidad. Yo. Sí, claro, exactamente.
2: Señores, Dos Tipos de Cambio continúan de la siguiente manera.
1: Dos Tipos de Cambio. Trabajando por un salario mejor. El nuestro.
2: ¡Va! ¡Es va! No me demasiado lo que hay que explicar. Va. Simplemente VAR VAR es bar Y no explicarle a nadie que no hay nadie que explicar Hoy los datos son millones y tu extraño modelo Ya no capta como antes variaciones sin error Yo te digo que VAR es bar VAR es VAR Y tenemos a un invitado que... Hace muchos bars, así que después nos no va a contar esto, pero bueno, por eso Le dedicamos este tema de Overfit
0: Opaes Sí, Overfit Opaes, que tiene otros temas Como Circo Bitcoin, 11 Blue Y 6 Oficial, País de Pobres Corazones Y Giros y Depósitos
2: Señoras, señores eh, Nuestro invitado presencial De hoy es el Luciano Campos eh, la, pri la primera pregunta que se me ocurre Es, ¿Cuál es tu sector preferido? Productivo
3: Sector preferido productivo. Luciano Campos. Ah. Wow. El chiste fácil. Que había un secretario de agricultura que se llamaba Campos.
0: Sí, muchos Campos.
3: Hay, Hay muchos Campos. Quiere sí, decir
1: sí. que mamá también es Campos. Ah, vale. Bueno. Y, y
0: había muchos ministros de, de industria que eran, eh, eran aparatos.
1: Sí, sí. sí, sí tractores. Luis María
0: Campos.
3: Ahí
1: está. Tienes, Ahí
0: bien. está. Tenemos, tenemos Linda venida. Está en la ciudad, claro.
3: Gaspar Campos. Así es, así podemos es, así estar es. mucho tiempo así. hablando de campos sí, sí.
2: <risa> hablando de campos y hablando de soja y hablando de exportaciones eh, uno de los trabajos que, que, que vos hiciste que tuvo muy buena repercusión y además fue publicada en una revista eh, especializada, importante en un journal, eh, tiene que ver con eh, la caracterización de las devaluaciones históricas en Argentina y eh, bueno, a qué responden digamos, si sí, si son factores de corto y largo plazo, etc. ¿Querés contarnos un poquito qué hiciste ahí?
3: Sí, ¿Qué vale. ¿Qué encontraste? Ok. Sí, ese es un, es un trabajo que empecé a hacerlo con, con Martín Rapetti. Inicialmente, la, de, de hecho, la, un poco la idea fue de él, la verdad. Eh, pero bueno, él después por, tenía mucho, mucho trabajo y no 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 se bajó un poco el artículo, entonces quedé yo solo. Pero eh, empezamos los dos y, y la idea era tratar de diseñar un, un, un modelo bar digamos, que Ahí es lo que tenés, yo suelo hacer. Bar. Y bar. bar, y bar eh, donde eh, se incorporaran, digamos, el, el, los, las, las teorías antagónicas que hay sobre eh, lo que ocurre en las devaluaciones. ¿no? Ten, tenés en el corto plazo, digamos, tú abres un manual de texto de economía de cual, que se da en cualquier universidad. Uh -huh. así, y lo que te dice es que las devaluaciones. Son expansivas ¿no? por, por el efecto de la, de la cuenta corriente que aumentan las exportaciones, quizás no muy en el impacto, pero ya digamos, eh, hay lo que se llama la curva J. ¿no? Que hace que el impacto puede que se reduzcan las importaciones, eh, digamos, eh, como, con, como no se reducen sustancialmente las importaciones, eh, digamos, tienes un efecto contractivo, pero uh -huh. ya después, rápidamente, se reducen las importaciones y, y la cuenta corriente tira para la, la demanda agregada. ¿no? Uh -huh. Y después tenés la visión de Díaz Alejandro, entre otros, pero el Díaz Alejandro fue, fue muy, muy popular y por eso, bueno, lo, lo decimos en lo el propio en, Krugman en algún paper también. Exactamente. Lo dice. Sí. Eh, en Krugman y Taylor, donde dicen: Bueno, no, en realidad en ciertos países. De ingresos medios, hay un efecto redistributivo en detrimento de los trabajadores, consumidores, entonces hay un eh, eh, todo lo que puedes ganar, ganarse por el lado de la cuenta corriente lo pierdes en la misma demanda agregada por una reducción del consumo. Uh -huh. Entonces, eh, eso, eh, tenés dos teorías antagónicas en el corto plazo y en el largo sí. plazo también tenés dos teorías antagónicas, porque una te dice, mira, eh, si también vamos al libro de texto, digamos, los, los shocks nominales, no sí. tienen efectos permanentes. Bien. Como puede ser o sea, una el devaluación. Sería cero en ese caso. Y sí, la paridad de poder adquisitivo te dice que, digamos, el, 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 digamos los, los, los países no pueden tener un tipo de cambio real que se eh, aleje sustancialmente eh, con un shock nominal, ¿no? Que uh -huh. se aleje sustancialmente de su. O sea, de si de vos devalúas, los precios te, a la larga te van a seguir. Exacto. Y no vas a ganar nada Exacto. Digamos, de competitividad. Pero está esta otra teoría alternativa muy popular en, en argentina creo yo y la de rodrick que dice en 2008 que dice no mira eh, si tú devalúas como un, una, un second best digamos pero una, no es la mejor opción pero como una mejor opción para redistribuir recursos a sectores transables sí. no desde esto lo que lo hace más competitivo al sector transable en detrimento del no transable uh -huh. y esto genera una dinámica que te hace que tengas efectos reales permanentes bien entonces tenés do, dos teorías antagónicas de corto y dos teorías antagónicas de largo. Nosotros, yo sencillamente lo que hago es meter, basándome en esas teorías...
2: Todo el lavarropa.
3: Todo el lavarropa. <risa> todo el lavarropa y ver qué dice la historia argentina. Ver sí. alguna descomposición histórica y digo, bueno, vale. Eh, cuando, hay los, los, cuando se cumplen los efectos Contractivos de corto plazo, digo que fue una a la Díaz Alejandro. Cuando Bien. son expansivos, que fue una expansiva. Cuando se cumplen los efectos de largo plazo que se esperaría por la paridad de poder adquisitivo, digo que no hubo efectos reales. Uh -huh. y, y cuando, o sea, es un shock puramente nominal. Y cuando hubo efectos a la, a la rodrick digo que hubo efectos reales permanentes. Bien. Y lo que encuentro es que. Eh, Perdón, la historia
2: de las devaluaciones. Eh, ¿cuándo comienzan en tu muestra, en tu análisis? Sí, eso
3: yo, yo cojo todas las devaluaciones que hubo mayores de 20%, digamos, de devaluación de, de nominal mayor al 20%, que uh -huh. es un límite un poco arbitrario, porque uno podría decir... Bueno, qué? Hay que, en algún lado de que ponen Claro. Sí, claro que. Y, y, y me voy hasta, hasta donde se conformó la Argentina como nación, que es en 1880, digamos, ¿no? Como se conforma, digamos, después de las, de las guerras entre unitarios y federales, la conquista del desierto, bueno, es como que ahí comienza la nación, eh, y, y las devaluaciones. Y las devaluaciones. <risa> y las devaluaciones. <risa> Empezamos devaluando. De es interesante porque tú lees, tú lees eh, así leí muchos de los libros de historia sobre Argentina y, uh -huh. y había uno que decía una frase ya a final del siglo XIX que decía los argentinos, algo así como que los argentinos tienen una especial... Eh, digamos, son muy creativos con, con la moneda, ¿no? O Están sea, siempre eh, <risa> tratando de. Absolutamente. <risa> Entonces, esto ya lo decía un tipo en 1896. 100 años sí. De creatividad. Sí, así no sí, fue, ¿eh? Sí. Sí, muy creativo. Sí, <risa> sí, sí. Le gusta experimentar con la moneda, algo así. Bueno. Y, y bueno, lo que encuentro es que, que rara vez en la historia argentina las devaluaciones fueron. Estos son todos modelos probabilísticos, con lo cual hay. No es que te dice fue esto, fue lo otro, hay probabilidades. ¿no? entonces uh -huh. eh, pero, pero es muy poco probable que una devaluación haya sido expansiva en Argentina, en la historia. En el corto plazo. En el corto plazo, según la muestra, lo cual no es novedoso para los argentinos. Uh -huh. es, es decir, casi todas las devaluaciones fueron en el corto plazo contractivas. Eh, y en el largo plazo las devaluaciones tuvieron es verdad que fueron expa, fueron eh, digamos tuvieron efectos reales permanentes en largo plazo pero uh -huh. esto ocurre solamente hasta cuando empieza la gran volatilidad en argentina en la década del 70 Ajá. a partir de ahí ya no, no aparecen hay, esos efectos no hay esos efectos salvo en la devaluación del 2002 que es una flor de devaluación. es una flor de devaluación y que veníamos con muchos años de mucha estabilidad con lo cual bueno uno esperaría que un shock nominal tuviera un efecto más
0: más digamos más, más duradero no eh, ¿Metiste en ese modelo también el precio relativo de las materias primas que nosotros exportamos? Porque evidentemente para que pueda haber un efecto de, de expansivo a mediano o largo plazo también influye eso. Es decir, si nuestras materias primas, o sea, si la soja, el trigo, bajan muchísimo su precio en el mediano o largo plazo, por más que haya devaluado, por ahí eso no te da un periodo expansivo. Sí, podría ser, digamos, hay, hay muchas cosas
3: que deja, dejo fuera, porque son cuatro variables, tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, actividad económica y cuenta corriente, ¿no? Ok. Y, sí. Y esa, bar es bar. Claro. Eh, el, el, sí. No preguntes. Ok, no pregunto nada. <risa> no, el, porque, porque el, el, la idea es basarme en teorías, es decir, eh, te, 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 esto es una cosa que siempre yo doy un curso de, de macroeconometría también donde trato de explicar a los chicos lo que son los bar y el bar no es un no es un bar eh, no, es, no es un bar de copas donde puedes ahí hacer cualquier <risa> no, cosa no, ni una sí, revisión, con ni una revisión de gol claro, o del claro. penal claro. Tienes, o sea tú puedes meter muchas variables pero la idea es que siempre tienes que estar detrás de una teoría económica entonces, no es, los, los que hacemos VAR no es, no es que somos unos econometristas, en realidad no somos econometristas, o por, o, por lo menos no yo no, son, yo no me considero un econometrista, yo soy un macroeconomista que uso el VAR como una herramienta para ver lo que me dicen las, las teorías que ya existen sobre eh, ciertos casos de estudio en Argentina, Latinoamérica, eso es lo que yo hago, entonces yo trato de acomodarme a la teoría y no, no, porque, sí, porque es infinita la, la cantidad de variables que puedes poner
0: absolutamente, tú
3: puedes poner todas las variables que quieras pero eso es, 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 no es o sea que vos, no es que usas esas variables como controles, no, no, en no. un bar no hay controles, yo no ¿sí? hago lo que hace Martín Rossi digamos. Martín ah. Rossi quizás ya hace, es, es más un econometrista, no sí. microeconometrista yo soy un macroeconomista macro que uso los bar para tratar de ver qué me dicen las, te qué, qué, qué me dicen las teorías sobre la realidad Digamos, es, es, es sencillamente eso. Es Ahora,
2: el... moviéndonos un poco del bar, porque viste que tarda mucho hasta que revisás la jugada, qué sé yo. Entonces, vamos a otro tema que tiene que ver con algo que vos también estudiaste, y que es eh, acerca del populismo. Sí. Y creo que vos lo que hiciste es una revisión histórica, creo que para varios países también, si no recuerdo sí. mal acerca de bueno, las características del populismo y ver si efectivamente había una relación entre lo que la gente creía que era un líder populista eventualmente claro. y
3: este y la realidad, o lo que te dio a vos. ¿Qué encontraste? Bueno, pues este trabajo lo hice con... hice dos trabajos, como tú dices, con Agustín Casas, que es un economista argentino también que vive en Madrid, y él es, él es hace eh, economía política. O sea, que él es, es como yo, era la parte más del modelo y era la parte más, digamos, del, de, del, del speech, del, del paper, porque él sabe mucho claro. de, de economía política, ¿no? eh, y, y la idea fue... La idea surge de un, de un paper de Canitrot, de los 70 un paper de desarrollo económico que se llama La, la política redistributiva del, del populismo o algo así. Sí, el
2: paper más famoso de
3: Adolfo Canitrot, claramente. Exacto, sí. exacto. Entonces, lo que dice Canitrot en ese paper es... Eh, estaba, estaba escribiendo en los 70s o 80s, no me acuerdo bien. ¿no? Entonces él dice, mira, yo creo que un líder populista es alguien que eh, hace una fuerza a la redistribución del ingreso. Y dice, vamos a aumentar los sueldos a todo el mundo. Los sueldos nominales, obviamente, sí, sí, ¿no? sí. los salarios nominales. Pero eso, a la larga, genera un salario real que mm, prácticamente no se mueve. Bien. Entonces, eh, con esa idea en la cabeza, yo dije, esto se puede estimar con un VAR. Tú tienes un bar Vamos, con bien. un salario nominal y un salario real con dos variables nada más, solamente dos variables, y tienes dos shocks. Un shock que te afecta en el largo plazo, tanto el salario nominal como el salario real, que sería un shock de productividad. Uh -huh. O un shock a lo canitrot, que te afecta en el largo, que en el largo el plazo, nominal. no te afecta al real. Claro. Entonces eso es lo que hicimos. O sea, un shock populista por un lado y un shock de productividad exacto, por el otro. Exacto, exacto. Canitro dice, la, los salarios reales solamente aumentan por la productividad. canitro lo dice, sí. como lo dice, cual, digamos, estos, hay, creo que sí, hay un bastante... Es una hipótesis, digamos. Bueno, es un consenso creo bastante digamos, ah, okay. sí, 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 los sí. economistas digamos solo buena. No, no lo demuestra cuantitativamente lo No, no, es, es un paper sí, él dice digamos esto los economistas están todos de acuerdo en que o casi todos uh -huh. estamos de acuerdo en que la, las, los salarios reales to, solamente pueden aumentar cuando aumenta la productividad yeah. los populistas según su definición ahí es el aporte del paper dice yo creo que los populistas son aquellos que quieren forzar esta redistribución claro. y que a la larga no hacen nada No sé sea, uh -huh. que en el corto plazo sí, le ganan una elección dos elecciones y después ya se va todo, a, digamos, cuando empieza a haber inflación, no, no, los, los asalariados no ganan realmente. ¿Y qué encontraste? Bueno, primero, el primer paper que hicimos fue sobre la historia argentina. Hicimos uno, eh, digamos, desde, desde. porque hay una discusión sobre. Hay, una, hay mucha discusión acerca del populismo en muchos países y en Argentina, diciendo, por ejemplo, Perón fue populista, Irigoyen fue populista. Uh -huh. eh, bueno, eh, los, los, todos los presidentes de izquierda son populistas y los presidentes de derecha no son populistas, ¿no? Esa es un poco la lógica, o sea, porque también eso, eso, sí. eso pasa a, a diferencia de otros países donde la, el populismo está más asociado a la derecha, como, no sé, recientemente Trump, Trump claro, claro. Eh, en Latinoamérica está asociado más a la izquierda, ¿no? Los, generalmente los líderes populistas tienden a ser de izquierda, o eso es lo que la gente suele decir. Entonces, eh, nosotros de, de, hacemos esta estimación y, lo, y, lo que, y aparte, ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿Sos populista pero sos o no sos? O, o, o digamos, también eso es, creo que es importante, los economistas tenemos que ser capaces de cuantificar las cosas, uh -huh. porque no es que sos, o sos populista o no sos, quizás sos, no es
2: un tema de ADN solamente, No, sino quizás que... sos un
3: 20% populista, claro. o, y un 80, o un 30% ¿Cuál populista. Es la ¿Cuál es? Bueno, pero cuál es? ¿quién ganó? Dale, sí, ¿qué pasó? Bueno, lo que encontramos es que Irigoyen definitivamente no es populista, ah. en absoluto, según nuestros resultados. Sí. Eh, eso no quiere decir que él no tenga un discurso populista, no haya tenido un discurso populista claro. pero a nosotros no nos interesa eso claro. porque él puede decir muchas cosas, pero la realidad
0: es lo que pasó. Como Menem el <ríe> salariazo
3: Bueno, ahí ya sería más de derecha por ahí, ¿no? Bueno, populista pero de eh, uno podía pensar ah, en ese ah, momento ah, que era sí,
0: populista.
2: Sí sí sí, 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 entendí, entendí el, la retórica, sí.
3: Exacto y después encontramos que Perón es ambiguo, porque el primer gobierno de Perón sí encontramos que hay populismo pero el segundo claramente no Claro. y el tercero bueno, hay, 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 un, hay más populismo, pero no absolutamente abrumadora la, la evidencia. Con lo cual Perón queda como en una especie de, 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 ahí de ambigüedad que no se sabe bien. Pero vos definís, populista? Ver, ¿Populista si
2: no definís. hay ninguno, entonces?
3: Populismo también hay, 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 hay gobiernos militares que son populistas. Mira. Entonces encontramos que también, porque populistas, que quizás porque, porque no pudieron eh, frenar el populismo, pero, pero fueron populistas, sus políticas fueron populistas, porque, digamos, en, según nuestra estimación, no lograron...
0: Eh, bueno, básicamente reducir la inflación. O sea, Pero vos, entonces, definís populismo cuando se fuerza un aumento del salario nominal. Exacto. Ah, ok. okay. Exacto. Listo para decir.
3: ¿Y ¿Qué, que, y que es, es ¿qué líder
0: populista encontraste en otro país, por ejemplo?
3: Eso lo hicimos para, para Argentina hasta el 70. Sí. Solamente porque después empezaban digamos la hiperinflación y eso distorsionaba mucho los, los claro. resultados. Pero después lo hicimos para toda Latinoamérica a partir de los 2000. Entonces está lo que se llama la nueva izquierda latinoamericana. No sé si oyeron hablar de esto. Sí, sí, un poquito. Entonces, básicamente hay muchos que escriben en Economía Política que dicen está la vieja izquierda latinoamericana que son los de los Allende, Alan García, pero el del 85, ¿no? el que volvió después, que, uh -huh. se, que se mató. Sí. Es la misma persona, no, pero bueno. Otras políticas. Sí, Ortega, en Nicaragua, de uh -huh. los 80. Uh -huh. o sea, se muchos, muchos que estaban en, en, los, en los 70s, 80s, son la vieja izquierda, pero después volvieron y es la nueva izquierda. Uh -huh. eh, Evo Morales sería parte de la nueva izquierda, Lula, claro. eh, bueno, no sé.
0: Kirchner.
3: Eh, Kirchner, claro, absolutamente. Entonces nosotros lo que hicimos es eh, estimar, eh, esta con nuestro modelo, estimar el, eh, qué pasó en Latinoamérica en, en, digamos, en el siglo XXI. Y lo que vemos es que, que en realidad hay muy poco populismo. Es decir, todos estos líderes supuestamente populistas, porque tienen un discurso populista, no sé, Evo Morales, Mujica, que dicen ah, vamos a, tra a trabajar a favor de los pobres, vamos a hacer uh -huh. todo a favor de los pobres, vamos a quitar... Anti Anticapitalista, a la hora de la verdad... <risas> no son, no tienen realmente políticas populistas. O sea, no tienen políticas, o si la no digo que no hayan re, tuvieron políticas muy fuertes de redistribución, Lula con el plan de Hambre Cero y todo eso, pero eso no generó, eso generó un aumento verdadero del, del, del salario real. O sea, fue una verdadera mejora de la distribución. Claro. No fue algo... No fue retórico. No fue retórico. Claro, o sea, claro. eso no es ser populista. Si tú aumentas el salario nominal... Por, digamos de diferentes formas de los, de los empleados públicos o, o intervienes en las mesas de negociación de los trabajadores pero de alguna forma eso sigue o de, alguna, de alguna forma la productividad del país tú no estás haciendo populismo uh -huh. tú, estás, tú estás simplemente mejorando la, la, la calidad de la vida de la gente verdaderamente
2: señoras, señores, Luciano Campos en dos tipos de cambio que sigue de la siguiente manera, bien Luciano, gracias Dos tipos de cambio. Un fetichismo más.
0: O el único.
4: Son los griegos que inventaron, nena. pero de ellos sofistas
1: en Atenas. Comenzaron con alfabeta y gamma.
4: vino la polis, a Sócrates se lo llevó la yunta,
0: movieron alternando con muchachitos, le
2: dieron a beberse la cicuta con carne. el alfa fue el beta, si, sí, el gama vino que está y hubo fin, pero anda no se dio, la ya no Fiesta
0: agrega, Gerardo Rovner, en dos tipos de cambio. Historia de Lambda, de Walras y sus restricciones presupuestarias.
2: <ríe> me encanta Walras, eh, porque además es un cantante de fuste.
0: Tus flujos me lastiman, Pablo. Eh, ¿Es otro tema? Sí. De Walras, perfecto. uno ¿Alguno más? No te pases de la raya, Pablo. <risa>
2: Excelente. Eh, respetando las restricciones presupuestarias, dos tipos de cambio como siempre. Quiero contarles una pequeña historia que tiene que ver con la economía de la mendicidad. Los mendigos en la calle, ustedes saben que ser mendigo es una forma, si se quiere, de, no sé decirle trabajo. No es estrictamente un trabajo en el sentido que lo conocemos normalmente. Pero requiere un esfuerzo, que es, digamos, primero hay que saber dónde ir. Segundo, hay que bancarse, estar afuera tercero, hay que bancarse la dignidad de estar pidiendo todo el tiempo ¿no? Eh, y seguramente también se necesiten algunas capacidades en el sentido de cómo haces para pedir la plata y que te den, porque si no sos muy efectivo en eso y, y no se te entiende lo que decís o no sos bueno para pedir bueno, no vas a tener rendimiento a partir de esta actividad tan, tan peculiar. Lo que hizo Gwendoline Dordek
0: y algunos,
2: y et Al. Et al, ¿Cómo escribe Ed? Escribe al? muchísimo, Qué impresionante! Sí, sí. Y todos lo
0: buscan para, para Quizá, compartir con él. Sí, su, sí, sí,
2: sí, 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 nunca escribe solo.
0: No, no, muy no. muy curioso. No. Sí,
2: pero bueno, un, eh, Sospechoso. uno de los economistas más prolíficos que hay. Lo que hizo eh, Wendolin es eh, justamente investigar la, a los mendigos, a los mendigos del eh, centro de Manhattan en particular. Aparentemente hay eh, 800.000 adultos que viven en la pobreza, en, esa, en la Gran Manzana. Y eh, bueno, y lo que intentaba determinar esta persona es bueno cómo es el mercado este particular mercado de trabajo relacionado con la eh, mendicidad. Eh, lo que encontró fue muy interesante. Eh, aparentemente la oferta de mendigos es inelástica. Paul, vos sabés perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? No, ni idea. Bien, eh, lo que quiere decir esto es que no hay mucha reacción por parte de la cantidad de mendigos al retorno, es decir, a la cantidad de eh, regalos, donaciones eh, que obtienen los mendigos en la calle, aparentemente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hizo esta persona en un paper es eh, básicamente comparar la cantidad de mendigos que había durante las horas picos en los veranos de 2014 y 2015 eh, y encontró que entre los dos veranos el turismo del centro de Manhattan había subido un 30%, lo cual era interesante porque podía eh, sugerir que la posibilidad de obtener más plata por parte de los turistas, de, por parte de los mendigos, era eh, mayor. Y entonces la pregunta que se hizo Gwendolyn es Wendling. si esto incentivaba la oferta de mendigos. Les quiero contar una anécdota antes de, de seguir. Dale. Y, de dale, algún dale. No, no, dale, Una vez yo eh, iba en el subteap, me bajo de Plaza de Mayo, iba con un conocido y eh, vemos a un. Eh, no me acuerdo si era flautista, violinista o qué. En la, de, digamos, en la salida de Plaza de Mayo. Eh, bueno, tocando y con un, este, un sombrero ahí para recibir este, las. Eh, Donaciones. Las don, sí, las. Este, no se dice donaciones, ¿no? Se dice, bueno... bueno. ¿Propina? La propina, sí, por parte de los transeúntes, los que viajaban en el subte. Eh, cuando volvió esta persona, me dijo... Me miró... Él, él, él era músico. Y me dijo, ah, esto yo lo conozco... Este mercado lo conozco bien, me dice. Papá. No entiendo, le digo. Claro, este mm. lugar que vos ves, esa persona ahí, tiene un precio, me dice. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, no cualquiera se puede poner ahí. Y ¿Ah? que ese lugar está... Disputado, es, se compite por el espacio, de tal manera que está incluso eh, digamos, definido por una eh, grilla, un ordenamiento de alguien que es el jefe del lugar y qué sé yo, y que subalquila el lugar para ¿Ah? que esta persona toque en determinados horarios y después venga otra, etcétera, etcétera, y les cobra una comisión. Yo me quedé pasmado, sobre todo porque dos días después ya no había nadie y tres días después tampoco y tampoco y tampoco. O sea que
1: la teoría era bastante que me había dicho, caro, era bastante caro el lugar. Era
2: rara porque, digamos, sí. la verdad es que no estaba permanentemente ocupada. Y esto es exactamente lo que encontró Gwendolyn. Gwendolyn ah. encontró que eh, los lugares de Manhattan, pese al aumento de los ingresos de, por, de turistas y al potencial aumento de las propinas, no eran más ocupados y Aparentemente lo único que había pasado es que los mendigos por ahí cambiaban de lugar para ir a lugares donde la probabilidad de obtener más propina era mayor, pero que la oferta total de mendigos no se había modificado pese a este fuerte impacto sobre eh, las ganancias de eh, los trabajadores, vamos a ponerlo entre comillas. O sea que la conclusión un poco a que llega este paper es que eh, los mendigos en general digamos trabajan primero por su cuenta no intentan desbancar a otro del lugar en que están, pagamos no los pagan tributos, por los lugares, los eso no, no creo <risa> este, autónomos. y eh, bueno y que de alguna manera viven un poco de la suerte que tienen de obtener más o menos ingresos pero no lo tienen eh, contabilizado a lo sumo lo máximo que hacen en términos de búsqueda de, este, de mayor rentabilidad o de mayores Propinas es buscar el lugar apropiado, digamos. Pero lo que no hay es un efecto, este efecto que bueno, a veces es un poco discriminatorio, ¿no? que, que, que digamos tiene que ver, por ejemplo, con la guach, ¿no? Que se dice, bueno, hay gente que deja de trabajar exclusivamente o que tiene hijos para cobrar más aguacho, ese tipo de cosas. Bueno, acá en lo, que, lo que vemos en este ejemplo particular es que nadie se hace mendigo, digamos, para cobrar más plata y estar eh, en esa esquina o en eh, la salida del subte de Plaza de Mayo.
0: Gerardo. No, nada, que me, me, me hacía ruido esto de la oferta de mendigos. O sea, oferta de gente sí, oferta que de demanda. Trabajo. Oferta de gente que demanda. La, es la oferta de gente. <risa> bueno. o Se ve un poco raro, ¿viste? Digo, pero ¿es oferta demanda o demanda? Plata, te demanda plata, claro. te ofrece
2: no sabemos qué. Nada, no sabemos. absolutamente. No sé, su tiempo, sus ganas de estar ahí a la intemperie. Recuerden que en Manhattan hay momentos que hace mucho frío, incluso mucho calor. O sea, que cuando veamos, cuando. cuando
0: veamos mendigos peleándose por el lugar, decimos. Muchachos, es inelástico. Esto es inelástico. Es inelástico. Señorías, sí. eso, así que dejen sí. de
2: pelearse.
1: Mirá, porque... te lo soluciono. Es inelástico. <risa> es inelástico. Dígale
2: eso, un mendigo, y, eh, y ya se quedará está. seguramente muy contento. Señoras y señores, dos tipos de cambio. Se va a ir despidiendo después de este separador.
1: Dos tipos de cambio. Planificando rigurosamente el próximo lanzamiento de dados.
2: Bueno, nos vamos despidiendo, entonces, eh, quiero agradecerle a Luciano por, por haber estado, por eh, nada, haber compartido este programa presencialmente y, y haber charlado con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación, un placer. Es un raro honor, eh, Luciano, ¿eh? mirá que muy pocos se animan a venir acá, la verdad, bueno. nuestro respeto. Respect. Cuando quieran puedo volver. ¿eh? Perfecto, y además acá hay
2: una buena zona para... Pedir guita, así que te digo, te también, lo recomiendo. Claro, okay, no. Y no hay sí. mucha oferta de mendigos,
0: que hicimos, Y no hay mucha que... oferta de mendigos. Y pero... comer carne podés también y jugar bien al fútbol, <risa> por cierto. Gerardo, ¿tenemos noticia insólita? Por supuesto, porque Patrick, que es un pony, fue elegido alcalde de Cockington. <risa> ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, un. pony. Un pony. Un pony de cuatro años fue elegido alcalde de Cockington. Y el problema que tiene ahora es que ya no puede visitar su su bar favorito a donde iba a tomar eh, cerveza Guinness sí sí es un poco raro bueno te explico eh, parece que el anciano alcalde murió de Cockington de, del condado de Devon este por lo que se eligió un pony para ocupar su lugar un pony. y antes de convertirse en al estilo en alcalde, romano digamos sí bueno ¿No? el emperador es romano sí claro bueno Nerón fue quien Calígula no era que Calígula Calígula sí tienes razón Calígula puso ahí eh, la verdad que como decía Pinti estuvo bastante criterioso porque nosotros hemos tenido y tenemos caballerizas <risa> completas en los gabinetes así que bueno, en este caso este lo cierto que Patrick eh, antes de convertirse en alcalde eh, era una figura muy querida en el pueblo eh, por eso lo dijeron ¿no? era un pony que de terapia no, visitaba varios grupos de recuperación en la comunidad y a menudo se le podía encontrar pastando en un corral de interacción esto es importante, sí. eh, en el jardín de The Drum Inn, que es el bar donde el pub del pueblo. Bueno, lo cierto es que fue expulsado de ese bar ahora porque el ayuntamiento decretó que el corral requería permiso de obra y debía ser desmontado. ¿Sí? Porque ahora ya no puede ser jardín, ahora pasó a ser tierra de pastoreo oficial y por lo tanto necesitaba otras cosas, con lo cual ya Patrick no puede ir ahí a tomarse a, su, a tomar su cerveza. Pero bueno, este no fue el único caso. Parece que Bosco, un, eh, un perro, fue alcalde de Sunol, California, durante 13 años. Tenés que, tenés que durar eso en el cargo. Parece que había reelección. ¿Fue populista, Gerardo? Sí, 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 sí. sí porque aumentó nominalmente el salario de los perros, pero en realidad no pasó nada. ¡Guau! Wow. En 2018, la gata Sweet Tart fue elegida oh. alcaldesa de Omnesa, bueno. ¿sí? de Michigan. Ah. Y en el 2019, ayer nomás, sí. en Lincoln, la cabra se convirtió en alcalde de Fair Haven. Bueno, Vermont. o sea que no
2: es un caso... Particular esto, ¿no?
0: No, 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 no. Así que de... bueno, esto no para animales, parece que bueno, nosotros siempre importamos <ríe> muchas ideas, ¿no?
1: <ríe> <ríe> Señoras, Fendi. señores,
2: hemos importado nada más ni nada menos que a Luciano Campos que va a tener su curso de macroeconomía 2 en la Universidad de Buenos Aires, así que te deseamos eh, lo mejor en tu curso. Eh, creo que ya cerraron las inscripciones. Empieza ahora el cuatrimestre. ¿Cuánta gente se anotó? Han, han ah, no
1: como
3: todavía no sabes. No sé, espero, espero que se hayan anotado. No sé si, porque no, como no me conocen, no sé si bueno, no sé si es bueno o malo eso. eso, siempre, es bueno. se anotan, eso es bueno, siempre
2: se, se anotan. Bueno. Excelente, señores. Eh, te deseamos lo mejor, Luciano. Y bueno, nos vamos despidiendo. Eh, agradecimos, hacemos pase, Paul.
4: Sí, sí, sí. sí, si, si tienen ganas de quedarse, hacemos un pase y excelente, después excelente. los liberamos. Dale, y mientras dale.
2: tanto, eh, vamos a meditar durante toda la semana hasta que llegue el próximo jueves donde le digamos que ha llegado otra emisión de... Dos tipos de
0: cambio.